0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas. Parmenas Radio presenta Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García. ¿Qué tal amigos? Este es su programa Pulso Económico. En esta ocasión, con nuestro programa de este martes 2 de agosto, en esta ocasión nos vamos a referir al fenómeno inflacionario que estamos viviendo el cual pues ciertamente es un fenómeno ya mundial, pero que en nuestro país pues adquiere características propias que afectan a todos prácticamente, a los productores, a los consumidores. Esto es una situación generalizada de alzas y eh, pues vamos a comentarlo de acuerdo a las estadísticas que están disponibles al efecto. Y así de esta manera, pues eh, la inflación al alza llega ya en la primera quincena de julio a 8.16%. De acuerdo a esto, a los últimos datos publicados por el Inegi, eh, se estima que eh, prácticamente un semáforo nacional de inflación, de acuerdo con los dichos eh, datos, durante la primera quincena del eh, séptimo mes de de, de este 2022, la tasa anual de inflación fue de 8.16%. El semáforo nacional de inflación entonces está en rojo y la inflación anual continúa por encima del objetivo de Banxico, de su rango de variabilidad de 3% más menos 1%. El dato de la inflación anual de la primera quincena de julio fue el más alto para una primera quincena desde enero de 2001 y supera el consenso del mercado que esperaba de 8.12%. La inflación general y subyacente se encuentra por arriba del límite superior de 4% del Banco de México desde marzo de 2021. La trayectoria de la inflación subyacente continúa al alza, y se cuenta ya con nueve incrementos consecutivos de la tasa de referencia por parte de Banxico. La inflación no subyacente, después de haber presentado una reducción en la primera quincena de mayo, por el programa de tarifas eléctricas de temporada cálida, se ha vuelto a incrementar en las primeras quincenas de junio y julio. Los alimentos de bebidas no alcohólicas contribuyeron en 3.9 puntos a la inflación general de 8.16% y tuvieron una variación anual de 14.35%. En cuanto a los energéticos, en la primera quincena de julio de 2022, el incremento anual en el precio de la electricidad fue de 11.82 una variación mayor a la de un mes antes la variación anual en el precio de la gasolina magna fue de 7.54 anual mayor que el mes previo la variación del precio del gas lp fue de eh, 7.43 menor que el periodo anterior ahora bien la tasa de inflación subyacente para este periodo fue de 7.56% mayor que el mes anterior y la tasa de inflación no subyacente fue de 9.96% mayor que lo observado en el periodo anterior. Ahora bien, ¿qué es lo que preocupa de los datos de la primera quincena de julio de 2022? La inflación anual de 8.16% es la más alta eh, para una primera quincena desde enero de 2001 y la trayectoria de la inflación subyacente sigue al alza. La mayoría de la canasta Profeco que contempla los productos de paquete contra la inflación y la carestía, el PACIC, muestra una tendencia al alza, en especial los alimentos. Los alimentos y bebidas no alcohólicas presentaron una variación anual de 14.35%. La guerra de, en Ucrania tiene efectos negativos tanto en los precios de los energéticos como en los precios de los alimentos por la importancia de la región en la producción de trigo y fertilizantes. Los precios de los alimentos, pues prácticamente por las nubes, la inflación de los, en los alimentos fue de 15.22% en la quincena, primera quincena de julio de 2022 y continúa con una trayectoria al alza. Esta situación es alarmante ya que en México el 38.8% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral. Además, de diversos alimentos centrales en la dieta de los mexicanos, continúan al alza. El precio de la tortilla de maíz presentó una variación anual de 12.84%. Asimismo, la harina de trigo tuvo un incremento de 32.25%. El 4 de mayo, el gobierno federal anunció el paquete contra la inflación y la carestía, el PACIC, el cual contempla medidas de producción, distribución, comercio exterior, entre otras, que buscan contener el incremento en el nivel de precios en artículos de primera necesidad. Sin embargo, en este paquete no se consideró un programa social que permita que las familias más vulnerables tengan acceso a alimentos ...que no se deteriore más el poder adquisitivo de los hogares más pobres. El monitoreo de componentes de la canasta que hace Profeco... ...en seguimiento quincenal de los 24 productos de necesidad... Eh, ...de primera necesidad, que es la llamada canasta básica Profeco... ...que están considerados en el PASIC... Para que este programa sea considerado exitoso, debería observar una contención en la evolución del nivel de precios de estos artículos. Para hacer este monitoreo, se clasificaron los 24 productos en cuatro categorías. Ahora bien, eh, respecto a la incidencia... Esta se refiere a la contribución en puntos porcentuales que cada producto o componente del índice nacional de precios al consumidor a la inflación general. Es decir, ¿qué tanto aporta el producto o conjunto de productos a la inflación observada en un periodo dado? La evolución de la incidencia en el tiempo, eh, es decir, ¿cuántos puntos porcentuales a la inflación genera el conjunto de productos de cada finalidad, pues los alimentos y bebidas no alcohólicas contribuyeron en 3.9 puntos a la inflación general de 8.16%, en tanto que los alimentos y bebidas no alcoholizadas la, es la finalidad del consumo individual que más aporta a la inflación general desde mayo de 2021, de esa fecha, la incidencia de estos no ha hecho más que aumentar. Y pues hay que decir que la inflación no es homogénea en el país porque varía de un estado a otro. Los estados con mayor inflación en el país en la primera quincena de julio de 2022 fueron el estado de Oaxaca con 10.3%, Zacatecas 9.8%, Morelos 9.7% y Chiapas 9.6%. En tanto que los estados con menor inflación son Querétaro con 6.9, Ciudad de México con 7.0%, eh, por ahí se va a Puebla que tiene 7.4%, Baja California Sur con 7.1% y Estado de México igual con 7.1%. Y así la inflación se come 5 días de la, a la quincena, eh, salario solo alcanza para 10 días de gasto. Eh, esto es que, en cuanto al hambre, 6 de cada 10 hogares en México no les alcanza el dinero para hacer las 3 comidas y hay familias que no prueban alimento un día a la semana. Esto es que la inflación se comió hasta 5 días de gasto de los mexicanos a la quincena, pues las familias eh, están enfrentando incrementos anuales máximos de 49% en frutas y verduras, 3, 33% en aceites comestibles y casi 24% en carnes y huevo, 23% en gas y 25% en pan blanco. ¿Qué productos pegan más al bolsillo? Pues de acuerdo al Inegi, los eh, reportes de los segmentos que Consumo con el mayor aumento anual de precios al cierre del mes de junio de este año fueron eh, alimentos y bebidas no alcohólicas con 13.60%, restaurantes y hoteles 10.13%, muebles y artículos para el hogar con 8.74%, bebidas alcohólicas y tabaco 7.76%, Transporte 6.86%, recreación y cultura con 5.87% y prendas de vestir y calzado. 5.73%, en tanto que los productos relacionados con la salud, las medicinas, de 5.52%. Y en este escenario de alcista de inflación, las empresas eh, suben también precios más allá de la inflación, disparando sus ganancias. Hay un término no muy conocido que es manflation, pero eh, economistas de México y Estados Unidos argumentan que la inflación de bienes manufacturados está alimentado por la codicia de las grandes empresas y este fenómeno se conoce como Manflation y este consiste en elevar los precios de los productos más allá de la inflación promedio con el objeto de elevar las ganancias y recuperar las pérdidas que dejó la pandemia de COVID-19. Así las cosas, las empresas, eh, algunas están fijando márgenes de ganancias más altas de lo común y en medio de una alza en costos de materias primas y escasez, elevan sus precios de los productos, de sus productos, de manera desproporcionada. Eh, así, en los últimos informes trimestrales de empresas como McDonald's, Coca-Cola, PepsiCo, ...han informado que pese a la inflación... ...y el aumento de los precios de sus productos... ...las ganancias se han mantenido constantes. Eh, en los últimos trimestres... Eh, ...esas empresas... Eh, ...fijan sus precios de acuerdo con un margen de ganancia... ...independientemente a la demanda. Y en ese escenario, Manflation... ...explicaría cómo empresas siguen teniendo altas ganancias... ...a pesar de la subida de los costos... Eh, y bueno, pues la recuperación con inflación, eh, más allá de la escasez que produjo la pandemia en insumos y bienes manufacturados, lo cierto es que se ha observado un incremento sustancial en el margen de ganancia, trasladando sus pérdidas durante la pandemia a los precios. Eh, en el periodo de 1979-2019, las ganancias corporativas contribuían 11.4% a la composición de los precios en Estados Unidos. Después de la crisis COVID-19, las ganancias de las empresas representan 53.9% de la composición de los precios en corporaciones no financieras. En tanto que los salarios pasaron de representar el 61.8% de, de su contribución en, a la composición de los precios a solo 7.9% a partir del segundo trimestre hasta 2020 y hasta el cuarto trimestre del 2021 de acuerdo a los datos del Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos y pues en ese escenario pues también este, empresas como Bimbo pues también ajustaron sus precios y eh, pues esto se ha reflejado en su posición en la eh, sus acciones en el mercado mexicano de valores pues así eh, amigos vemos cómo la inflación se come los salarios porque realmente si una persona promedio ganase 10 mil pesos pues esos 10 mil pesos con los aumentos ya andarán por 7.500 pesos o 7 mil pesos en cuanto al nivel promedio general de precios. Amigos, hacemos un pequeño espacio en Parmenas Radio. Los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico. Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Sesión introductoria de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, la importancia de las pruebas en los procedimientos jurisdiccionales, que imparte el doctor Diego Araque Moreno, directamente desde Colombia. Miércoles 3 de agosto a las 6 de la tarde. Solicita tu pase de cortesía al correo consultas arroba ccapuebla.com. Pulso económico. Continuamos. Continuamos, amigos, con su programa Pulso Económico de este martes 2 de agosto. Pues bien, eh, en revisión a algunas notas económicas interesantes, encontré en el periódico Reforma una columna de eh, Jorge Suárez Vélez, el cual eh, cuestiona quién es el traidor eh, y... Comenta que algunos creemos que México puede competir y que todo monopolio es malo para los consumidores. Y señala, eso no nos hace traidores. Pues bien, dice que entre 2011 y 2021 Pemex perdió 4 millones de millones de pesos. Y en ese periodo Exxon, la petrolera más grande de Estados Unidos, privada, generó en ese periodo utilidades por 12.3 millones de millones de pesos. Eh, así las cosas, la propia Exxon anunció en 2021 eh, una inversión de 15 mil millones de dólares para la eliminación de emisiones de gas metano. También en 2021 una plataforma de Pemex liberó 40 mil toneladas de ese gas gas metano en la atmósfera el cual es un gas que es 80 veces más contaminante que el dióxido de carbono eh, en cuanto a una estimación de valor Pemex eh, vale algo así como 5.550 millones de dólares aunque la empresa esté quebrada y eh, Exxon vale eh, 372 mil millones de dólares, esto es 67 veces más que Pemex y es importante también el, el que cualquier persona, ya sea o no de Estados Unidos, puede comprar acciones de Exxon en la bolsa. Así que la interrogante es, ¿cuál país es más soberano? ¿México pagando las deudas de Pemex, que cada vez son mayores, o Estados Unidos que eh, recibe pues, cada vez más ingresos y se beneficia de la tecnología que desarrolla la empresa, que además invierte por todo el mundo. Eh, la Comisión Federal de Electricidad, por su parte, tuvo sus mejores años llegando incluso a tener utilidades cuando se permitió que empresas privadas generaran y que grandes usuarios eh, autogeneraran. Esto permitía que Comisión Federal de Electricidad comprara energía más barata generada con tecnología de punta para luego ganar dinero al venderla a los precios de mercado. La ley obligaba a que Comisión Federal de Electricidad comprara primero la energía más barata, generada con tecnología de punta, este, sin importar quién la producía. Ahora se da prioridad a lo que genera Comisión Federal de Electricidad, aunque sea mucho más cara y provenga de fuentes muy contaminantes como es el carbón o el combustóleo. El sector energético es estratégico. El mundo intenta una transición hacia energías limpias. Y México puede ser muy competitivo por su potente irradiación solar y por los fuertes vientos en muchas regiones. Así, inversionistas de México y otros países querrían invertir. Y esa inversión que genera empleos haría más competitiva nuestra industria al ofrecer energía barata y limpia y le daría al gobierno recursos eh, fiscales que le urgen. Y así... Este comunista Jorge Suárez Vélez cuestiona, eh, es traidor a la patria quien propone que nos eh, subamos a tan vital transición o quien lo evita. Hace ya 30 años México firmó un acuerdo comercial que nos abría la puerta para integrarnos a la región más potente del mundo y este gobierno lo ratificó en 2018. Cuando AMLO lo firmó fue en nombre de todos los mexicanos. Violar ese acuerdo, pues, obviamente, nos afecta a todos, por lo que habría que preguntarse. ¿No leyó lo que firmaba? Eh, así que faltar a nuestra palabra, no es traición a la patria. Dice, pues, yo tengo otros datos. Y así, pues, eh, por otra parte, Macario quetino en El Financiero eh, comenta en su columna que. Eh, si el próximo 3 de octubre no hay un acuerdo, se llamaría un panel, el cual pues, con toda seguridad se perdería y no sería eh, en demasiado tiempo. Si ese escenario ocurre, tendríamos que pagar decenas de miles de millones de dólares y, o enfrentar eh, aranceles y cuotas en cantidades equivalentes. En los últimos 12 meses eh, exportamos 430 millones de de, de dólares, 430 mil millones de dólares a Estados Unidos y 14 mil a Canadá. Eh, para pagar en un año las indemnizaciones, eh, el arancel promedio de Estados Unidos debería rondar del, sobre el 5% y en el caso de Canadá debería ser cercano al 100%, pero eso pues no, no ocurrirá un incremento del precio a los, de lo que vendemos en 5%, sumado a la inflación que ya existe, pues sería eh, el muy posible contexto de una recesión o al menos una desaceleración, eh, Estados Unidos provocaría una caída importante de nuestras exportaciones, con lo cual se dañaría a agricultores e eh, industrias manufactureras. Dejando todo lo demás constante, como se señala en economía con el término Ceteris Paribus, tendríamos una, una contracción de menos 1.5% en el Producto Interno Bruto para 2023 y eso ocurriría justo en el año previo a la elección presidencial, de manera que se convertiría en un pesado lastre para el candidato o candidata de coalición presidencial. Eh, López Obrador, sin embargo, pues padece dispuesto a, a a convertir ese conflicto comercial, legal, en una oportunidad política, este, eh, envolviéndose en la bandera nacional y acusando intervención extranjera, el, aludiendo que se amenaza la soberanía, y por eso eh, el escenario de que responda en esa fecha, 16 de septiembre, en el marco del desfile militar, y eh, Macario Schettino señala que Habría dos posibilidades. Eh, una es que mientras el presidente le apueste a la movilización nacionalista, su gobierno corrija silenciosamente las eh, fallas reclamadas y se evitaría en el, el panel, eh, con lo que antes de fin de año el presidente podría afirmar que Estados Unidos le tuvo miedo. Mientras que el sector energético recupere lo perdido en los últimos años. Eh, en ese camino permitiría algo de reactivación económica, eh, no mucho porque la duda quedaría. Y al mismo tiempo que eh, algún rédito político, la otra posibilidad es que, dice de plano, el presidente crea eh, que en la locura patriotera y no vaya... Eh, eh, algún arreglo en el camino de la conciliación, sino que realmente busque el enfrentamiento. Y en ese camino posiblemente no solo tendríamos una recesión económica de larga duración, sino que la coalición presidencial estaría prácticamente perdida. En camino en 2024 ya no sería... Eh, difícil como lo es hoy, sino imposible. Y así las cosas eh, en el escenario del TIMEC y la energía, la disputa, eh, pues básicamente el hecho de que Estados Unidos solicite una consulta por violaciones a los términos que se pactaron en el TIMEC ya sienta precedentes negativos para la economía mexicana, al incrementar la incertidumbre jurídica para las inversiones provenientes de ese país y de otros con quienes México tiene celebrados tratados comerciales, como el caso de Canadá o España. Así que, de no resolverse las disputas por la vía pacífica y acreditarse en el futuro del daño en un laudo arbitral, la economía mexicana sufriría un duro impacto en sus niveles de crecimiento, con difíciles perspectivas para el empleo y el desarrollo. Hay que recordar que entre 2018 y 2021 la inversión en el sector eléctrico se redujo en 88%, en tanto que las exportaciones a ese país representaron el 79% del total, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía. Así, eh, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Taipe, anunció oficialmente que el gobierno que representa ha solicitado consultas de resolución de disputas con México en virtud del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TIMEC. Dichas consultas se relacionan con ciertas medidas de la política energética mexicana que, en palabras de Tai, socavan a las empresas estadounidenses y dan una eh, ventaja indebida a las empresas productivas del Estado que son la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos, de Mex Petróleos Mexicanos, Pemex. En ese procedimiento, las partes iniciarían consultas dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de los Estados Unidos, a menos que resuelvan sus diferencias. De lo contrario, dentro de los 75 días posteriores a la presentación de la solicitud, las partes pueden solicitar el establecimiento de un panel Específicamente, las autoridades estadounidenses argumentan que eh, los, cambios en materia, los cambios legales en materia de electricidad que priorizan el despacho de energía generada por Comisión Federal de Electricidad han dado lugar a cambios en los esquemas de inversión en el sector. Asimismo, las autoridades mexicanas han ocasionado por sus recientes regulaciones, retrasos, rechazos y revocaciones de permisos para sus empresas privadas. Además, la política energética de México en esta administración inhibe la inversión en infraestructura de energía limpia, por lo que no alcanzará los objetivos de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero Asumidos como compromiso en el Acuerdo de París. También en materia energética, el Gobierno de Estados Unidos buscará aclarar si los términos de ciertas regulaciones emitidas por la Comisión Reguladora de Energía para el otorgamiento a Pemex de una prórroga para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre en el diésel han transgredido los acuerdos del TIMEC. A esto, añade una reciente acción que da a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad el monopolio en el uso de la red de transporte de gas natural de México. Y uno de los conceptos más socializados en las últimas semanas es el nearshoring como una de las salidas que podrían dar a la economía de México y a la región de Norteamérica, el impulso, el impulso de la inversión que se requiere de cara a los desafíos que plantea la nueva conformación geopolítica derivada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, desacuerdos comerciales entre Estados Unidos y China, e incremento en los costos de transacción por disrupciones en las cadenas de suministro eh, por, por, parte, por la pandemia del COVID-19. Así que de pronto parecería que México podría ser una opción para los inversionistas por la infraestructura de sus parques industriales, la cercanía geográfica con sus socios comerciales principales y las ventajas competitivas de su mano de obra. Sin embargo, la política energética impulsada desde el Gobierno Federal de México no garantiza a la industria pleno acceso a, a energía barata, limpia y de calidad, y socava las expectativas de rendimiento de las inversiones. Las regulaciones recientes que privilegian a los jugadores de propiedad estatal generan incertidumbre jurídica que afecta el clima de inversión. Lo anterior dificulta la planeación rumbo a una integración regional energética en Norteamérica que pudiera impulsar el alcance de los objetivos no solo climáticos, sino también económicos. Por ello, las autoridades estadounidenses se encuentran motivadas a indagar si la política energética mexicana que afecta a su operación viola los acuerdos previamente establecidos en el TIMEC. mismos que establecen principios de buena gobernanza, seguridad jurídica para las inversiones, respeto a la competencia económica, fomento a la mejora regulatoria y cuidado al medio ambiente, entre otros. El gobierno federal de México se encuentra en su última oportunidad antes de que se conforme una controversia internacional que puede detonar muchas otras más y para reflexionar sobre la pertinencia de modificar su política energética, respetar el orden jurídico y aprovechar el andamiaje institucional que ya existe para impulsar mecanismos de costo-eficiencia, esto es licitaciones, subastas, mercado eléctrico o mayorista, que garanticen una mayor eficiencia y seguridad energética para México y para la región. Así que pues, eh, la exhortación sería para las autoridades para que actúen con mayor rigor y objetividad en el proceso de consulta a fin de prevenir que el país enfrente disputas comerciales demasiado graves y costosas en términos de empleo, crecimiento y finanzas públicas sanas. Pues, amigos, hasta aquí eh, llegamos con su programa Pulso Económico, agradeciéndoles, como siempre, el favor de su atención. Hasta pronto. Radio presentó Pulso Económico.